0: trainiert momentan eigentlich relativ ruhig, strukturiert, ähm, die Leistungen kommen, die zeigen sich jeden Tag, das macht mich natürlich enorm glücklich, ähm, stolz auch irgendwo, aber gibt mir natürlich auch andererseits eine enorme Ruhe äh, in Richtung Saison.
1: Das ist der Mann, der mit knapp 98 Metern den deutschen Sperrbuffrekord hält, Johannes Vetter. Der Weltmeister 2017, der WM-Dritte 2019 und der Mann, der uns in dieser Folge mitnimmt in seine Gefühlswelt, in die harte Zeit der Verletzung. Eine Folge, die zeigt, wie sehr auch Top-Athleten strugglen können, aber auch eine Folge, die ganz viel Mut macht. Denn nach langer Verletzungspause ist Johannes Vetter jetzt wieder auf dem Weg zurück nach ganz. Europa. Mein Name ist Alexander Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Johannes Vetter und der neuesten Folge von True Athletes True Talk. Johannes Vetter, so schön, dass du dir Zeit genommen hast und für uns da sein kannst. Wo erwischen wir dich gerade eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin gerade daheim in Offenburg und habe heute Nachmittag erst Training, deswegen ist da Vormittag recht
1: das ist sehr schön, dass du dir dafür für uns ein bisschen Zeit genommen hast. Wir haben ja schon ähm, im Vorgespräch auch ein bisschen darüber gesprochen, in welche Richtung es hier heute gehen darf, denn wir wollen nochmal so ein bisschen eintauchen in die letzten Jahre, ähm, in denen es für dich sportlich nicht so nach Wunsch lief, sage ich jetzt mal, einfach weil du mit ganz vielen Verletzungssorgen zu kämpfen hattest, weil die Schulter dich massiv gehindert hat, den Sport auszuüben, den du ähm, ja so sehr liefst und ähm, da finde ich super schön, dass du dir Zeit nimmst, um uns so ein bisschen mitzunehmen, was dir dabei einfach geholfen hat, wie du in dieser Phase ja, trotzdem immer weiter gemacht hast und nicht ans Aufhören gedacht hast. Vielleicht hast du es ja auch, aber zumindest hast du nicht aufgehört. Da sind wir sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh. Deshalb lass uns mal noch so ein bisschen eintauchen. Wir haben gerade schon gesagt, es war ja tatsächlich gar nicht deine erste längere Verletzungsphase, aber wir haben sie einfach deutlich präsenter, weil du einfach nicht starten konntest. Nimm uns noch mal so ein bisschen rein in deine Geschichte, Fang gerne mal 2018 an, aber lass uns dann auch so ein bisschen ähm, in die aktuelle Situation mit reinschauen. Ähm, ja, was die Schulter einfach aktuell macht.
0: Ja gut, dann fange ich jetzt, fange ich mal an. Ähm, also ich meine gewisse Verletzungen, kleinere Verletzungen, die habe ich ja eigentlich jedes Jahr. Also da komme ich auch nicht drum herum. Ich hatte jetzt vor knapp drei Wochen einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade, wo ich aber direkt wusste, dass das wirklich noch was ganz Kleines ist. Und sowas lässt man oder steckt der Körper eigentlich recht gut weg. Auch in, auch in meinem Alter jetzt mit knapp über 30 ähm, kriegt er das ganz gut hin. Ich äh, weiß Gott sei Dank recht viel und recht gut über meinen Körper Bescheid. Aber ja, so die größte oder bisher größte Verletzung jetzt nach der Schulter in den letzten zwei Jahren war die Problematik mit dem Fuß. Ähm, ich habe mich 2018 bei den Deutschen Meisterschaften da so ungünstig gestemmt, dass ich mir da so ein kleines Knochenstück abgeschert habe im Fußgelenk. Und ja, da war dann die EM in Berlin, ich stand so ein bisschen auf Kippe, ich konnte Gott sei Dank noch teilnehmen, aber natürlich nicht so performen, wie ich mir das erwünscht hätte in dem Jahr. Ja, da wir auch lange Zeit keine richtige Diagnose hatten für das Problem, ähm, zog sich das ja auch in das Jahr 2019 noch mit rein, wo ich starke Schmerzen hatte im Fuß, nur fünf Wettkämpfe machen konnte. Im Sommer hatte ich dann 2019... Die Sicherheit, dass es halt wirklich dieses, dieser freie Gelenkkörper da ist im Bußgelenk, äh, wo auch dann eigentlich direkt schon die OP anstand, wo ich dann aber gesagt habe, ich möchte noch DWM probieren, möchte versuchen, dann noch zu performen im Oktober 2019 in Doha äh, bei der Weltmeisterschaft. Und das hat ja Gott sei Dank auch geklappt. Aber das hat mich schon stark eingeschränkt. Ich konnte kaum Wettkämpfe machen. Ich glaube, es waren fünf Stück 2019. Ja, es ging halt wirklich nur mit starken Schmerzmitteln, aber es hat sich. Zumindest äh, dann in Doha wenigstens noch ein bisschen bewährt. Äh, und fünf Tage später lag ich ja dann schon unter dem OP-Tisch in Frankfurt, dann konnte ja 2020 dann wieder aus, aus den Vollen schöpfen. Ähm, das war ja schon eine schwierige Zeit, aber ich muss schon sagen, äh, wenn man zumindest äh, einigermaßen da noch mitmischen konnte, das war mir jetzt halt die letzten zwei Jahre nicht möglich, war das noch einfacher als jetzt das mit der Schulter, die
1: letzten zwei Jahre. Das glaube ich. Jetzt werden wir jetzt mal auf die ähm, letzte Verletzung, auf die letzte große Verletzung halt wirklich schauen, von Mai bis Juni 23, also Mai 22 bis Juni 23, warst du komplett raus, ja eigentlich so aus dem aus dem Wettkampfgeschäft. Ja, stand eine Schulter-OP an und auch im Nachhinein waren einfach noch lange Schmerzen. Und auch da kann ich mich dran erinnern, dass es da auch eine Problematik mit der Diagnose gab, richtig?
0: Ja, also wir wussten wir wussten da auch lange lange nicht. Wir wissen es eigentlich bis heute auch nicht zu 100 Prozent, weil die bildgebenden Verfahren, und da haben wir echt einige gemacht, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon in MRTs war, bei wie die Spezialisten wir waren, also auch zusammen mit Boris und so, der mich da auch ähm, tatkräftig unterstützt hat und mich auch öfters bekleidet hat. Ja, Tomaja war auch einmal mit, äh, ehemaliger Schwerwurfkollege, ähm, der ja jetzt gerade sein Doktor, in der Medizin macht. Das heißt, da hatte ich noch einen, der, mit dem ich bzw. auch die Ärzte ein bisschen fassen bin, konnte, der natürlich auch immens viel Ahnung von der Anatomie hat. Das war hatte ich eine tolle Unterstützung. Ähm, ja, aber das Problem war einfach, dass man auf dem Bildgebenden Verfahren halt kein, keine größeren Schäden gesehen hat. Also, dass meine Schulter jetzt natürlich jetzt nicht mehr jungfräulich aussieht, das ähm, ist, glaube ich, normal. Aber für das Geschäft, wo ich mich befinde, für das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, für die Weiten, die ich erzielt habe, sieht meine Schulter noch echt ziemlich, ziemlich gut aus, was mich natürlich äh, bei jedem Termin bei den Ärzten immer sehr gefreut hat, auf der anderen Seite, aber auch natürlich schwierig war, weil mir keiner erklären konnte, wo die Schmerzen halt herkamen. Ähm, was natürlich dann auch die Therapie ein bisschen schwierig gemacht hat, weil man dann immer so ein bisschen im Dunkeln tappt und das ist natürlich äh, mega frustrierend. Ja, und dementsprechend äh, dann natürlich auch mit dem Druck dann äh, jeden Sommer dann doch irgendwo nochmal einen Wettkampf zu machen, weil man sich natürlich qualifizieren wollte, weil man natürlich auch bei den Großereignissen teilnehmen wollte, kam es da nicht wirklich zustande, wie gesagt, so eine Therapie dann auch mal kontinuierlich durchzuziehen, dass es mir halt gut tat. Das lag bestimmt auch einfach an der Drucksituation, einfach performen zu müssen, per aber auch performen zu wollen. Ja, wie wir alle wissen, wird es wird's ja jetzt auch jedes Jahr schwieriger sich dann, ich sag mal, für die Kaderplätze, <lacht> überhaupt einen Kaderplatz zu ergattern. Das äh, war natürlich dann auch nicht einfach. Das hat natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf ja, mitgeschwebt. Ähm, und jetzt im Sommer, wo ich dann auch frühzeitig gesagt habe, okay, die WM in Budapest ist einfach nicht mehr möglich, haben wir uns dann, habe ich mich dann mit meinem Physiotherapeuten hier, mit dem Thorsten Fessler ähm, zusammengesetzt und haben gesagt, wir arbeiten jetzt mal strikt nochmal an einer Sache und versuchen sozusagen das Schulterblatt wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Ähm, es war schon so, dass das Schulterblatt jetzt in den letzten, in den letzten Jahren immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, dass das Schulterblatt sozusagen nicht mehr an der, an der richtigen Stelle saß, einfach aufgrund der muskulären Dysbalance, die ja im, im Schwerwurf immer irgendwo ein bisschen vorherrscht dass wir das so ein bisschen über die Jahre so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Ähm, angefangen hat das Ganze, ich glaube, noch im Jahr 2021, ähm, kurz nach Tokio rum, habe ich schon ab und zu gesagt, ich merke so ein bisschen meine Schulter, weil jetzt nichts Kritisches ich konnte auch noch gut performen, habe ja dann noch 89 Meter in, in Zürich geworfen, habe die Diamond League da gewonnen und habe äh, auch noch mal beim Eastaf äh, knapp 89, 90 geworfen und ähm, da habe ich mir jetzt auch äh, dabei erstmal nichts, nichts groß bei ge gedacht und der Fahrplan war aber schon im, äh, im Winter 2021 äh, Richtung äh, Saison 2022, dass wir nochmal vermehrt so ein bisschen Kräftigung für die Schulter machen. Äh, wenn jetzt aber das Schulterblatt eben nicht da steht, wo es eben stehen soll, da geht es ja um ein, ein paar Zentimeterchen, äh, wo dann aber dementsprechend auch die Bewegung eingeschränkt ist in meinem, in meinem Wurfapparat, und man packt da ja zusätzlich noch mal Kraft drauf. Äh, sage ich jetzt mal, ähm, trainiert man an den an der falschen Stelle Muskulatur auf, was der Schulterblatt dann eben noch mal mehr in der falschen Position hält, wo es eben nicht stehen sollte. Ja, und eben, wenn man das so ein bisschen rausfindet, dauert es halt eben eine Zeit. Ähm, beziehungsweise jetzt den Weg, den ich jetzt erklärt habe, das war jetzt zumindest die Theorie. Dementsprechend haben wir dann im Spätsommer, Herbst rund um meinen Urlaub davor und danach relativ viel daran gearbeitet, das Schulterblatt eben wieder an die Stelle hinzubiegen, wo es eigentlich gehört. Und wo werbe ich jetzt schon seit Mitte Oktober und habe eben keine Schmerzen mehr. Und das äh, freut mich natürlich immens.
1: Richtig schön, das hört sich echt sehr, sehr gut an. Was ich mich aber in diesem Prozess, den du so beschrieben hast, auch gefragt habe. Das eine ist ja diese Suche nach der ähm, nach der richtigen Therapie, die einfach dann ähm, wieder ein gutes Ergebnis bringt. Das andere ist aber natürlich auch dieses Hadern, gerade so im Kopf, weil ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, deshalb erzähl gerne mal selber, wie du es erlebt hast, es ist ja auch vielleicht so ein Gefühl der Hilflosigkeit, dass man da einfach als Athlet dann steht und sie sagt, ich, ich merke da aber was, da ist was und ich weiß, da irgendwas funktioniert da nicht. Also wie wie ist da so der Prozess mental bei dir abgelaufen einfach? Wie bist du damit umgegangen, auch mit diesem Frust, der natürlich dann dabei aufkommt?
0: Ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass das Problem, so also wie du es jetzt beschrieben hast, ist schon so, oder man befindet sich in einer Situation wie in einem luftleeren Raum. Also, wir haben natürlich, also vor allem Boris und ich haben natürlich technisch versucht, alles Mögliche dazu evaluieren und auszuwerten, auszuprobieren. Wenn man eben keinen medizinischen Indikator hat für die Verletzung, denkt man natürlich oder hat man ja natürlich an sich selbst, Boris selbst als Trainer ja auch. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Technik wieder hin? Irgendwas läuft in der Biomechanik, in der Schulter oder beziehungsweise im ganzen Wurfapparat falsch. Also an was für Stellschrauben wir da gearbeitet haben, das war abartig. Also ich glaube auch gerade, was so die Technik anbelangt, haben wir noch nie so intensiv, so also unter Hochdruck, Zeitdruck, ähm, unter einer immensen Anspannung gearbeitet, ähm, was ich natürlich auch wieder gespiegelt hat in der, in der Kommunikation zwischen uns beiden. Also mir ähm, im Nachhinein sage ich, das äh, war mal gut, dass wir es durch, äh, durchgemacht haben. Aber es war echt, echt schwer. Also da sind auch schon echt krass die Fetzen geflogen, wo ich äh, ihm natürlich im äh, Nachhinein auch dankbar bin, dass er da so geduldig mit mir war. Weil klar, der Sportler ist immer extrem frustriert, aber Boris ist äh, da mental äh, und auch emotional so, so dabei dass es ihn eben, eben auch äh, extrem belastet hat. Aber auch das ganze, ganze Team drumherum medizinisch, die natürlich dann auch gedacht haben, ja, was, was, was sollen wir jetzt noch alles machen? Wir haben schon tausend Sachen ausprobiert. Und natürlich auch das private Umfeld, dass das, was das natürlich merkt, dann in der, in der Laune. Äh, von daher war es schon... Äh, sehr, 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 sehr stressige Zeit.
1: Hattest du da irgendwie einen Ausgleich? Ich meine, Es gibt ja, du bist ja ohnehin als temperamentvoller Athlet bekannt, es gibt da ja auch Geschichten, ich weiß gar nicht, ob die stimmen, aber sie werden erzählt von Löchern in der Offenburger Trainingshalle, wenn du mal irgendwie wütend warst, die du da hinterlassen haben sollst. Was, was hilft dir denn in diesen Moment? Ist das dann wirklich so dieser Impuls, die Wut rauszulassen oder den, den Frust rauszulassen oder ähm, ziehst du dich zurück? Wie es mal so ein bisschen mit in dein, in dein, die Gefühlswelt von Johannes Vetter in diesen Momenten.
0: Das klingt ja schon fast so, als wäre ein Offenburg in der Halle, als wären da 100 <lacht> Löcher schon drin. Also so krass ist es. Ne? Das sind dann wirklich so ähm, Extremfälle, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, äh, gewisse Sachen nicht Pack, die ich mir aber unbedingt vorgenommen habe, die aber vielleicht in einem 100-, prozentigen 10 Bereich stehen, also die fast unmöglich sind, aber ich mir dann trotzdem halt einbilde, dass ich es das schaffe, dass die Frustrationsgrenze dann manchmal ein bisschen geringer ist. Aber momentan ist es so, dass ich relativ entspannt bin, weil ich aber auch wieder auf einem Niveau trainiere, wo ich wo ich eben lange nicht war. Das gibt natürlich enorme Ruhe. Vielleicht ja, war das auch ganz gut, mal die, die, diese zwei Saisons so zu haben, um da wie gesagt noch stärker aus der ganzen Sache hervorzugehen. Also ich trainiere momentan eigentlich relativ ruhig strukturiert. Ähm, die Leistungen kommen, die zeigen sich jeden Tag. Das macht mich natürlich enorm glücklich, ähm, stolz auch irgendwo. Aber gibt mir natürlich auch andererseits eine enorme Ruhe äh, in Richtung Saison. Wie ich die letzten zwei Jahre dann so gepackt habe, das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht so sagen. Äh, wie gesagt, es war halt sehr stressig. Ähm, diese, diesen luftleeren Raum, den habe ich beschrieben, äh, dementsprechend, ähm, ist, mein, mein Sportpsychologe würde sagen, ja, das sind schon so leichte, le, leichte, schon wie so eine leichte Depression oder so ein leichtes Burnout, ähm, dass du manchmal auch gar nicht mehr darüber nachdenkst. Also, wie gesagt, der Kopf ist dann eigentlich echt mitunter äh, total leer. Äh, man geht ins Training, man weiß gar nicht mehr, wofür man trainiert. Also, natürlich wusste ich, wofür ich trainiere, aber Du hattest natürlich kein Ziel. Du wusstest, du hast jeden Tag nachgedacht, was, was werde ich heute ändern, was kann ich heute nochmal technisch anders machen, dass die Schulter eben nicht wehtut, Was machen wir heute äh, therapeutisch äh, äh, bei der Physiotherapie? Äh, was macht der Arzt heute? Und du tust dich an jedem kleinen Strohhalm, tust du dich halt irgendwie äh, festhalten. Aber wie gesagt, es hat halt auch alles nichts geklappt, deswegen bin ich umso glücklicher, dass jetzt das, was mir im, im Sommer, Herbst jetzt diesen Jahr. Dann erreicht haben und wo wir jetzt gerade stehen, dass das so Früchte trägt. Dass sonst ähm, ja, ist dieses Jahr dann auch echt eng geworden und äh, so haben wir halt die Kurve noch bekommen und denken wir, dass das muss äh, dieses Jahr sehr gut machen werden.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. In dieser Phase, die du gerade so beschrieben hast, wo du auch mit deinem Sportpsychologen gearbeitet hast, gab es da auch mal diese Gedanken? Ähm, ich schmeiße das jetzt hin, jetzt reicht es mir.
0: Ich sag mal so, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, dass der Sport endlich ist und dass ich äh, mich mehr und mehr äh, über ein zweites Standbein Gedanken machen muss. Die, die Pläne sind im Kopf, die, die habe ich auch. Ähm, ich denke auch, dass ich äh, gut aufgestellt bin. Auf der anderen Seite hing halt die ganze Zeit äh, dieses, du hast keine richtige Diagnose und eigentlich fehlt der Schulter ja äh, strukturell. Nichts. Ja? Also eigentlich ist jetzt nichts kaputt, wo jetzt eine OP notwendig gewesen wäre ähm, und wo ich dann vielleicht nie wieder werfen kann. Ähm, weil Schulter-OPs sind immer so eine Sache, da holen sich die wenigsten von und dann ist natürlich mein Anspruch nicht irgendwo 80, 85 Meter zu werfen, sondern irgendwas zwischen 90 und 100 Meter zu werfen. Das ist einfach mein Anspruch und den verfolge ich ja nach wie vor. Von daher äh, hätte, ich jetzt nie, hätte ich jetzt nie gesagt, ähm, von jetzt auf gleich, ich habe keine Lust mehr. Also das... Dafür habe ich äh, noch nicht genug erreicht.
1: War das dieser Traum, der dich da durchgetragen hat durch diese harte Phase, also diese 100 Meter? Oder was war da für ein Ziel im Hinterkopf, wo du gesagt hast, dafür lohnt sich dieser ganze Prozess, diese ganze, dieser ganze Kraftakt noch?
0: Ich halte mich eigentlich da nie so an irgendwelchen Weiten oder Medaillen oder, oder so fest, sondern ähm, ich bin ja immer selbst mein, mein größter Konkurrent. Den, den gilt es jeden Tag zu schlagen, äh, den inneren Schweinehund. Das, die Bestleistung beim Bankdrücken, beim Reisen oder, keine Ahnung, die, ähm, der nächste technische Erfolg, der vielleicht jetzt seit zwei, drei Wochen nicht, nicht wirklich gelingt. Ähm, das gilt es jeden Tag ähm, auszu, auszumerzen, beziehungsweise versuchen, halt wie das nächste Level zu erreichen. Und das ist das, was mich anspornt. Und jetzt hat es mich äh, in den letzten zwei, anderthalb, zwei Jahren eben ein paar Level zurückgesetzt und jetzt gilt es da von Level zu Level wie das Song, so ein bisschen hochzukommen und sich neu aufzustellen, sich den Körper neu aufzubauen. Und das gelingt mir extrem gut momentan. Und dann weiß ich auch ganz genau, dass die, die Entscheidung, die ich da getroffen oder die Entscheidungen, die ich jetzt immer wieder getroffen habe, dass es die richtigen
1: waren. Wenn du so überlegst, der Johannesvetter vor dieser zweijährigen Verletzungsphase, sage ich jetzt mal, und der Johannesvetter heute, sind das zwei unterschiedliche Menschen, und das meine ich jetzt nicht in der Weitergemessen, sondern eher so in der Persönlichkeit.
0: Ich glaube, das werde ich erst merken, ähm, wenn es dann in Richtung Wettkämpfe losgeht, wenn es dann äh, losgeht, wieder einen ähm, Speer anzufassen und beizuwerfen. Ich hatte, glaube ich, auch 2021 20 eine ziemliche Ruhe und so ein gewisses Selbstverständnis, großes Selbstbewusstsein, ähm, aber wie gesagt, trotzdem halt äh, eine schöne Ruhe weil ich einfach wusste, was mein Körper kann und ein immenses Vertrauen hatte. Ich glaube, wenn ich das äh, wieder erlange und auf dem Weg sind wir jetzt gerade, weiß ich nicht, ob ich äh, vielleicht noch ein Tick ruhiger werde und noch ein Tick abgeklärter werde, äh, würde ich mir natürlich in manchen äh, Situationen dann auch wünschen. Das wird sich zeigen, aber momentan äh, kann ich es jetzt noch nicht einschätzen.
1: Da sind wir gespannt, was da noch so kommt. Du hattest eben schon mal ähm, auch die letztjährige Saison angesprochen mit den 80 Metern in Leverkusen und ähm, uns ja auch schon, schon so ein bisschen erklärt, wie du jetzt einfach auch mental arbeitest, also sprich von Level zu Level sich wieder so nach oben arbeiten. Ähm, da stelle ich mir vor, dass die 80 Meter halt auch eins dieser Level waren, die es erstmal wieder geil zu erreichen, auch wenn das natürlich eine Weite ist. Über die hast du vor einigen Jahren ähm, gar nicht erst gesprochen. Wie schwer fällt da jetzt aktuell dieses sich drauf einlassen auf diese Situation? dass du momentan in Bereichen unterwegs bist, die natürlich vor ein paar Jahren ähm, ja, so im Vorbeigehen mitgenommen wurden?
0: Ja, also wie gesagt, relativ entspannt. Ähm, wenn man weiß, dass man äh, mit starken Schmerzen eben trotzdem noch über 80 Meter werfen kann, dann äh, weiß man eben auch, wo es hingeht, wenn man dann wieder komplett gesund ist und die Biomechanik in der Schulter steht. Von daher mache ich mir da wirklich überhaupt gar keine Gedanken dass es dieses Jahr nicht äh, funktioniert. Ich ähm, habe da auch gar keine Zeit, irgendwie ja, unruhig oder äh, misstrauisch zu werden. Wofür? Das bremst mich ja nur. Wenn man, wie gesagt, so performen kann, mit solchen mit so einem hohen Schmerzlöffel, den ich da halt hatte, und mit so einer ähm, Technik, mit der ich halt eben werfen musste, weil es einfach anders nicht ging, dann weiß ich eben, wo es halt hingeht, wenn der Körper das macht,
1: was er soll. Wie fühlst du dich denn aktuell? Kann man da, also von schmerzfrei, weiß ich im Leistungssport, ist ja immer so eine Sache, da kann man ja eigentlich ja nie sprechen. <lacht> aber wie viel Prozent Schmerzfreiheit hast du denn aktuell?
0: Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so in Zahlen fassen. Also, natürlich hast du immer kleine Bewegungen. Wie gesagt, ich habe den Muskelfaserriss in der, in der Wade angesprochen, der ist jetzt aber ja, gut ausgeheilt, würde ich jetzt meinen. Also, es wird natürlich noch ein paar Tage dauern, aber für mich bewege ich mich momentan auf 100 Prozent, wenn jetzt aber mehr. Die, die Werte stimmen alle. Jetzt äh, hoffen mal, dass es jetzt, aber oh, jetzt wird es ja momentan wärmer. Das heißt, heute werde ich, glaube ich, die ersten Sperre dann noch äh, rauswerfen. Äh, das ist dann so mal der nächste Gradmesser. Ähm, in Südafrika konnte ich schon Sperre werfen. Das sah für die Zeit ganz gut aus. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt Mitte Oktober angefangen äh, schon zu werfen. Äh, in der Regel fangen wir Anfang Mitte Dezember an. Also bin ich eh schon acht Wochen einen Tick voraus. Was aber auch nötig war, weil wir einfach eben das technische Muster wieder komplett einmal, ja, zerstören mussten, um es wieder neu aufzubauen. Beziehungsweise ja, viele Schubladen schließen mussten, um die richtige rauszukramen. Da sind wir jetzt dabei. Äh, ansonsten, äh, so das Übliche, was, was Muskelkater angeht, dass der Rücken mal weh tut. Äh, dafür bin ich jetzt auch in einem Alter, ja, wo man noch einen Tick mehr, äh, auf den Körper acht geben muss. Aber wie gesagt, er spielt gut, sehr, sehr gut mit, bin in einer sehr guten Betreuung und natürlich Spielt der Kopf da auch eine große Rolle, wenn er weiß, dass alles gut läuft und nichts wehtut äh, im, im täglichen Trainingsbetrieb, dann regeneriere ich natürlich auch schneller, das ist ganz
1: klar. Kann ich mir vorstellen, dass du da diesen Schmerz in Anführungsstrichen auch dann begrüßt, wenn der normale Muskelkater sich einfach wieder einstellt nach der Geschichte, die du so hinter dir hast. Das klingt aber auch so ein bisschen so, als wäre der Fahrplan für dieses Jahr schon in deinem Kopf zumindest und in Boris Kopf so vorgeschrieben, oder?
0: Ja, wir haben eigentlich dann immer eine klare Linie. Natürlich äh, haben wir jetzt keinen Fahrplan, der sagt, okay, so müssen wir trainieren, um Olympiasieger zu werden. Das, das gibt es einfach nicht. Äh, wie gesagt, jetzt äh, der Muskelfaserriss hat jetzt auch äh, ein paar Tage gekostet. Äh, davor noch eine kleine Erkältung gehabt. Ähm, das sind halt Sachen, da musst du dann einfach ein bisschen flexibel sein und ein bisschen spontan. Aber ich glaube, ich persönlich habe jetzt ein immenses Wissen über meinen eigenen Körper, weiß, äh, wie ich das wie Training aussteuern muss. Ähm, und Boris setzt das eins äh, zu eins dann in die Tat um und gibt mir viele Freiheiten und äh, weiß aber auch selber, wie er mich bremsen muss in gewissen, in gewissen Phasen oder wie er das Training zu steuern hat bei mir. Und ja, das funktioniert, funktioniert einwandfrei momentan. Ich hätte jetzt gerne am Wochenende in Offenburg äh, schon einen kleinen Wettkampf gemacht. Das hat sich jetzt natürlich aufgrund der Warte würde es jetzt nicht möglich sein. Dafür ist jetzt die Zeit bis, bis Samstag, Sonntag einfach zu kurz. Dann schaue ich mal, ähm, wie es in Südafrika läuft. Jetzt ab Mitte Februar ist noch ein Trainingslager da. Wenn sich da irgendwo was anbietet und ich mich gut fühle, werde ich da vielleicht schon mal den Sperr in die Hand nehmen. Im März wäre die Winterwurf-Challenge in Laria in Portugal. Ähm, wenn da relativ gutes Wetter angenehm mild ist und ähm, ich mich in der Lage fühle, da schon sehr gut zu werfen, dann nehme ich das natürlich gerne an als Wettkampf. Ansonsten geht es dann ab Anfang Mai los und da haben wir noch genug Zeit. Wie gesagt, was eher kommt, nehme ich gerne. Und wenn es noch mal ein paar Wochen länger dauert, dann ist es so, dann wird es eben erst ab Anfang Mai losgehen. Aber das entscheide ich so, wie es der Körper sagt und wie weit die Sperre fliegen. Und dann lassen wir uns einfach ein bisschen überraschen. lass mich selber ein bisschen überraschen. Wie gesagt, bin da geduldig, aber habe ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Das klingt super. Es sind jetzt ja diese Norm von 85, 50. Ich kann mir vorstellen, je früher du diese Norm in der Tasche hast, umso besser wahrscheinlich auch einfach so fürs Gefühl. Ist das überhaupt eine Weite, die du jetzt im Kopf hast? Weil wenn ich gerade so in dein Gesicht schaue, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht sowieso so ein, so ein Zwischenpunkt nur ist. Ja,
0: also man muss ja ehrlich sein, wenn ich jetzt mit 85 Metern halb kämpfen würde, dann hätte ich bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr auch nichts verloren. Also da muss man ganz ehrlich sein. Von daher ist es jetzt keine Weite, die ich irgendwo auf dem Zettel habe. Wenn ich die jetzt nicht im Vorbeigehen werfen sollte, dann, wie gesagt, habe ich bei den Olympischen Spielen nichts zu suchen.
1: Jetzt haben wir auch noch vorher die Europameisterschaften in Rom. Plant ihr doppelt?
0: Ja, okay, natürlich. Also... Ich plane jeden Wettkampf ein, der machbar ist und der gut in Zeitplan passt und ja in mein körperliches Befinden. Also zum Schluss ist ja die EM auch noch ein, ein, ein Wettkampf auf dem Weg Richtung den Olympischen Spielen.
1: Also kein Schongang in Anführungsstrichen im Hinterkopf, so, sondern du vertraust deinem Körper wieder voll und ganz. Das hört sich richtig gut an.
0: Ja, also ich mache halt die Wettkämpfe so, wie sie fallen und so, wie sie kommen. Ich werde natürlich jetzt schauen, dass ich jetzt nicht zwei, drei Wettkämpfe unbedingt in der Woche mache, bis auf ein paar Ausnahmen. Das wird sich einfach zeigen und ergeben, wie das dann auch von der Reiserei ist. Aber die, die großen Wettkämpfe, die sind natürlich, natürlich geplant. Dazu zählen die, die großen Continental Tour World Meetings, die Diamond League Meetings, Deutsch, deutsche Meisterschaften, EM, Olympische Spiele.
1: Ein guter Plan, da freuen wir uns sehr drauf. Lass uns noch mal ganz kurz über den internationalen Sperrwurf insgesamt sprechen. Also in der Zeit, in der du jetzt nicht vorne mitmischen konntest, hat sich ja auch ein bisschen was getan. Also wir erinnern uns natürlich noch sehr gerne an die Zeiten, in der Leichtathletik Deutschland extrem verwöhnt war von seinen deutschen Sperrwerfern. Aber ähm, wir wissen alle, du kommst jetzt gerade wieder rein. Thomas Röhler kämpft um Anschluss ähm, nach Rückenproblemen, die Hoffmann mit seinem Kreuzbandriss auch im letzten Jahr. Also klar, Julian Weber hält natürlich so die deutsche Fahne hoch. Hast du das insgesamt? insgesamt, ähm, was sich in der Welt abgespielt hat, für dich verfolgt oder in dieser Phase einfach für dich ausgeblendet und gesagt, ich mache jetzt hier mein Ding und was die anderen machen, das ist deren Sache?
0: Ja gut, also äh, prinzipiell kann ich ja die Leistung von den anderen beeinflussen. Also jeder ist ja da auf sich gestellt. Ähm, zwangsläufig über, über die Medien, sozialen Medien, kriegt man das natürlich mit, was die anderen da ähm, bewerkstelligen. Ähm, das haben sie in dem 2022er-Jahr ähm, ziemlich gut gemacht. Da hatten sie aber auch sehr, sehr gute Wettkämpfe mit sehr, sehr guten Bedingungen. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich da nicht auf meinem Peak war, weil ähm, ich glaube, mit ein paar Würfen aus 2021 in dem Jahr 22 bei den Wettkämpfen hätte es äh, ordentlich geschöppert. Ähm, ist halt so, wie es ist. Ähm, letztes Jahr war, waren die Leistungen auch gut, aber jetzt nicht übermäßig hoch. Dieses Jahr ist Olympia-Jahr, da versucht natürlich jeder irgendwelche Reserven rauszuholen, die noch irgendwo schlummern. Also ähm, wir werden sehen, wie sie es entwickelt. Ähm, prinzipiell bin ich da sehr bei mir und konzentriere mich auf mich, weil ich nur meine eigene Leistung beeinflussen kann die der anderen.
1: Johannes, in einer perfekten Welt, wie gestaltet sich da diese Saison 2024 für dich? Was ist das für eine Schlagzeile, die du gerne schreiben wollen würdest?
0: Ich ja, würde natürlich gerne an dem 21er Jahr anknüpfen, so viele Wettkämpfe auf einem sehr hohen Niveau zu machen, wie es geht und äh, jeden Titel holen, den es zu holen gibt.
1: Wir werden das verfolgen und ganz, ganz fest die Daumen drücken. Ähm, Wenn wir noch mal kurz den Schlenker nach vorne machen zu, zu unserem Eingangsthema mit deiner Verletzung und wie du damit so umgegangen bist. Hast du so einen Tipp, den du jungen Menschen, denn ich weiß, dass diesen Podcast hören auch viele junge Menschen, die auch ähm, gerade von so Top-Athleten wie dir gerne lernen? Was gibst du solchen jungen Athletinnen und Athleten mit auf den Weg, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation stecken wie du vor ein, zwei Jahren?
0: Ja, vertraut, euch, vertraut in euch selbst, vertraut, hört in euren Körper hinein. Eine gute Kommunikation ist es A und O. Ähm, sei es mit deinem Trainer, Trainerteam, mit deinem, mit deinem medizinischen Team. Mach dich vielleicht auch nicht äh, zu sehr verrückt. Äh, Teil vor allem deine eigene Meinung, die du über deinen eigenen Körper oder dein eigenes Körperempfinden hast. Das ist, glaube ich, immens wichtig. Je gläserner du in, in so einem oder Mann in, in so einem prozess ist, desto besser ist es für alle Beteiligten, dass sie sich ein breites Bild, breites Spektrum über die Problematik machen können. Und zum Schluss äh, bleibt es dabei, nicht aufzugeben ja, und einfach fest an sich selbst zu glauben. Und ich glaube, jeder Athlet hat, hat mal so also eine Phase und... Ja, ich selbst, und selbst wenn es mal nicht, nicht klappt oder nicht klappen sollte, und man nicht da rauskommt, gibt es immer noch Optionen B, C, D. Also gibt es genügend Sachen, die das Leben lebenswert machen, definitiv.
1: Absolut, das hast du schön gesagt. Ganz am Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die ich ähm, gerne unseren Gästen hier stelle, so zum Schluss. Am Ende deiner Karriere, die hoffentlich noch ganz, ganz, ganz lange so weiterläuft und wir uns noch auf ganz viele schöne Wettkämpfe mit dir freuen dürfen, wie sollen die Menschen dich als Sportler, aber auch als Mensch in Erinnerung behalten?
0: Ich glaube, das, das ist jedem selber überlassen. Also, das kann sich jeder aussuchen. Ähm, äh, gerne als deutschen Rekordhalter, äh, wenn es geht, auch gerne als Weltrekordhalter, als Olympiasieger. Ähm, wenn man jetzt von den Erfolgen denkt. Ich denke mal, aber auch als sehr offenen, freundlichen äh, Typen, der auch gerne mal äh, den Mund aufmacht. Mir ist es prinzipiell immer wichtig, was mein ganz, ganz enges, engeres Umfeld von mir von mir hält, beziehungsweise bin ich da froh, wenn ich da äh, gewisse Strukturordnung, ähm, Fürsorge erlebe und ähm, Spaß mit den Leuten habe. Den Rest überlasse ich dann den anderen.
1: Danke dir von Herzen, Johannes, dass du dir Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gegeben hast. Vielen lieben Dank.
0: Ja, gerne doch.